0: Decodify, Tech Up mit Binova. Jetzt los machen! Ist soweit. Okay. Endlich geht's los. geht's los. Aufnahme läuft. Unser
1: erster
2: Podcast. Ja. ja. Nummer oh, Uno.
1: Lang ja. erwartet. Unsere Pilotfolge. Wir starten unsere Reise in die tech Up Welt oder in, eigentlich in die Podcast Welt mit unserem Decodify tech Up mit Binova. Worum geht es bei uns eigentlich? Natürlich geht es bei uns um IT. Wir wollen zusammen spannende und komplexe Themen aus der DevOps-Welt und aus den Cloud-Landschaften einfach euch erklären. Und wir sind Binova. Wir sind eine IT-Consulting-Firma von Basel, im Herzen von Basel. In der Schweiz. Genau. Und man hört es ja schon, ich bin nicht alleine da. Wir sind heute zu viert. Auf der linken Seite von mir ist einmal der Raffi.
2: Ja, mit miteinander. Ich bin der Raffi. Ähm, ja, bei der Binova nehme ich oft die Rolle als tech Up ein. Das heißt, besteht auf dem Laufenden, was in der Tech-Welt am Passieren ist. Und haben wir einen Blick fürs Neue. Ja, hallo. Ja, danke
1: Raffi. Gegenüber von ihm sitzt der Stefan.
0: Ja, hallo, ich bin der Stefan. Ich bin so das erfahrene Urgestein hier in der Runde. Liebevoll von meinen Kollegen auch Manitou genannt, weil ich so den, den großen Weitblick über das große Ganze habe. Danke, Stefan. Und zu seiner Linken sitzt noch Tom. Hallo zusammen, ich bin der Tom, bin der
3: Koordinator und Planer, einfach gesagt, der jonglierende Post-It-Architekt. Ganz einfach gesagt. genau. <lacht> <lacht> Danke, Tom. Und last but not least,
1: heute euer Moderator, bin ich, Ricky. Ich bin der Code-Dompteur, der Indiana Jones, der IT, der sich immer wieder furchtlos in Abenteuer stürzt.
3: war ein richtig schönes Märchen aufgebaut. Es war einmal die codify Nee, hoffentlich geht es gut aus,
0: also, okay. wenn wir nicht in Rente sind. Dann decodifien wir noch heute.
2: <lacht> ja, aber es arbeitet ja gut erst los, oder? eine lange so, Reise genau. vor uns. Genau. <lacht> so, jetzt aber Spaß
1: mal beiseite. Wir haben uns ja natürlich Gedanken gemacht, was wir heute als Thema haben. Und da haben wir uns für Containerisierung entschieden. Und deswegen würde ich mal die Frage in die
0: Runde werfen. Was ist überhaupt
1: Containerisierung?
0: Da würde ich mich doch mal ganz frech in den Vordergrund drängen und würde mal... Ganz banal sagen, Containerisierung ist, Software in Container zu packen. Sprich, früher gab es physische Server. Man hat Applikationen auf physischen Servern installiert. Das Problem dabei war immer, dass wenn eine Applikation abgeschmiert ist und ein Server irgendwie runter be oder belastet hat, dann ähm, sind alle anderen Applikationen waren dann auch tot. Die Abhilfe hat dann später die ganze Virtualisierung gebracht. Man hat dann virtuelle Maschinen gehabt, auf denen die Applikationen dann separat installiert worden sind. Und weil das alles noch sehr groß war und man in der heutigen Zeit kleinere Pakete braucht, ist man eigentlich zur Containerisierung gekommen, welche ein paar Vorteile bringt, die wir im Podcast jetzt auch noch hören. Ja,
2: also ich möchte gerne auch anfügen, dass ich von mir persönlich gerne die Analogie vom, vom Sandbox, von zu Deutsch Sandkasten, Hand nehmen, wenn ich Container möchte, definieren möchte. Dass man im Hintergrund, dass immer so eine Sandkasten das in dem Sandbereich eigentlich sich, sich austoben kann, Sandburgen bauen und alles, was halt im Sandkasten passiert, keinen Einfluss auf die Umwelt hat, außerhalb vom Sandkasten, jenseits vom Holzrahmen des Sandkasten und so, sozusagen eigentlich alles komplett isoliert und geschützt ist. Ähm, eine andere die Dimension der Kontinentsicherung, jetzt nebst vom Sandkasten, wo eigentlich auch die Analogie schon endet, ist, kann so einen Sandkasten beliebig oft replizieren. Das heißt, wenn man so einen Sandkasten in der Ausführung X hat, kann man das ein zweiten, dreimal oder viermal genau gleiche Sandkasten nochmal vorhanden haben und dann sich dort
0: im genau gleichen Sandkasten austoben. Also bei dir hat Containerisierung schon im Kindesalter angefangen, he? im Sandkasten schon als kleiner Bub. Ja genau, ich habe schon völlig
2: Computer kaputt gemacht. Also.
0: <lacht> also zusammengefasst eigentlich ist Containerisierung
1: eine Weiterentwicklung von virtuellen Servern, bei dem es die Möglichkeit besteht, Software innerhalb von einem Container zu nutzen und diese auch dann replizieren zu können. Aber jetzt die Frage, warum braucht es überhaupt dann Containerisierung genau?
3: Wir sind heute in der dynamischen Welt der Cloud- und der DevOps-Paradigmen. Ich nehme es einfach mal Raffi als Beispiel. Raffi kauft gern sehr gern Parfüm. Stimmt. Genau. Und äh, <lacht> Raffi will was im Online-Shop bestellen, wo er sehr gern Parfüm kauft und hätte natürlich das Bedürfnis, dass er das rund um die Uhr zu jeder Zeit machen kann. Das heißt, Raffi erwartet eine gewisse Verfügbar Verfügbarkeit, eine sogenannte High-Availability von dem E-Commerce-Shop. Jetzt war es früher so, dass wenn du... Ich ich meistens den E-Commerce-Shop auf einem Server und wenn der Server ausgefallen ist, ist meistens mehrere Stunden oder Tage oder ähnliches einfach was offline, hast keine Chance ka. und dadurch kam auch dann, oder das ist ein riesiger Vorteil von Containerisierung, dadurch, dass du die Container in so kleine Einheiten packt hast, kannst du die natürlich unglaublich schnell starten, stoppen, neu starten und deployen und so auch eine
0: high Verfügbarkeit, eine high Availability garantieren. Stichwort ähm, High Availability, da würde ich ganz, gerne kurz drauf eingehen. Wenn Raffi jetzt sein äh, Parfüm im Online-Shop kauft, ist er wahrscheinlich einer von wenigen, die gerade auf dem Online-Shop sind. Wenn jetzt aber eine Sondersituation ist, wie zum Beispiel ein Black Friday und es sind ganz viele Leute auf dem System, die dann gleichzeitig versuchen zu kaufen, kann es halt schnell passieren, dass so ein System mal abstürzt. Wenn man jetzt zum Beispiel eine, eine Anzahl Container laufen hat, man hat drei Container laufen für den Normalbetrieb und es kommt ein Black Friday, dann antwortet das System halt nicht mehr so, wie es vorher geantwortet hat, wenn äh, die normale Anzahl User drauf ist. Dafür gibt es die Skalierbarkeit von den Containern. Das heißt, man kann mehrere Container hochfahren, die dann diese Antworten wieder an den Kunden geben können in einer guten und performanten Zeit, sodass Raffi, wenn er dann an Black Friday sich günstig sein Parfüm kaufen kann, dort auch Freude dran hat und auch wir Freude dran haben, weil wir sind auch glücklich, wenn Raffi hier <lacht> gut riechend ins Büro kommt. <lacht> genau. Ich sowieso. <lacht> ähm,
2: ja, ich glaube, es gibt auch äh, noch einen weiteren Grund, warum Containerisierung so ein wichtiges Thema ist. Wenn man jetzt zurück zu den äh, Server geht, wo man gerne horizontal hochskalieren möchte, dann äh, muss man sich auch bewusst sein, dass es oft eine sehr diversifizierte Serverlandschaft gibt, wo man immer genau die gleiche Maschine am Start hat. Und der Vorteil von so Containern ist natürlich auch der Umstand, dass die Container auf unterschiedlichen Betriebssystemen laufen können. Also man kann dann irgendwie sein, sein Linux in der Distribution X haben und einen zweiten Server in einer anderen Distribution. Eventuell noch ein macOS, OS, am Laufen ist oder lokale Maschine, die Windows am Start hat. Bei Containern hat halt die Garantie, dass man all diese Container so nutzen kann, wie man das gerne hätte, ohne dass man groß, irgendwie groß muss was ajustieren.
0: Also es wäre so, wie wenn du einen Sandkasten dann in verschiedenen Garten aufgebaut hättest als Kind?
2: Ja, genau. Ja. Okay. Container Garten. Container -Garten. Genau. In, Im Cloud Garten. Im Cloud -Garten. <lacht> also dadurch, dass ihr jetzt über Webseiten
1: geredet habt, also in dem Fall war es jetzt ein E-Commerce-Shop, ähm, kommt mir jetzt gerade der Einfall. Ich habe selber eine Webseite, bei der ich oder User die Möglichkeit haben, ihre Bilder selber hochzuladen. Dadurch, dass die im Moment noch nicht containerisiert ist, würde ich jetzt gerne wissen, wie gehe ich denn da vor oder was muss ich dafür machen, um die zu containerisieren?
2: Ja, zuallererst brauchst du einen Container one time. Das heißt, du möchtest auf deinem, auf deinem Zielserver oder auf deiner lokalen Maschine, wo du deine Webseite möchtest betreiben, musst du zuerst so einen Container one time installiert haben. Eine von den bekanntesten Ausführungen oder Implementationen, davor ist natürlich Docker. Das sollte jedem Entwickler heutzutage ein Begriff sein. Genau, ich setze davon voraus, dass die Docker One Time bei dir installiert ist. Dann äh, hast du irgendwo einen Webserver, wo deine Webseite halt hosten Das heißt, du bist daran interessiert, dass du ein sogenanntes Container-Image, kurz einfach Image, aus einer dritten Stelle Also im Fall von einem Webserver würdest du entweder Apache oder Nginx nehmen. Setzt man es einfach beim Nginx an, ziehst du das Nginx-Image runter, instanzierst das, hast dann einen Container, der am Laufen ist und ja, dann äh, ich schon warte, dass eigentlich die nichts so läuft, wie nur Schon ja. läuft. Ich lade Bilder zu Genau. <lacht> okay,
1: aber Raffi, ähm, du hast jetzt gerade erwähnt, dass das Image runtergeladen
3: werden kann. Wo genau passiert sowas? Also ich würde mir die Frogs und ähm, gerade schnappe und kurz erkläre, wo diese Images genau herkommen. Das ist eine sogenannte Container Registry. Das ist wirklich eine zentrale Stelle, die im Internet gehostet wird. Im Fall von Docker ist das das
0: sogenannte Docker Hub, wo diese Images hostet. Eben, vielleicht hat man hier noch andere erwähnen, außer Docker Hub. Sehr es gern. gibt auch noch, ähm, ich will nur Schleichwerbung vermeiden. <lacht> es gibt zum Beispiel von Amazon gibt es noch das AWS ECR.
2: Microsoft Azure ECR.
3: Ja,
0: ich glaube, damit haben wir jetzt außer Google alles abgedeckt. Von Google weiß ich leider hey. gerade nicht, wie es heißt.
3: <lacht> <lacht> genau, es gibt Aber noch, noch mehr ja was. Aber grundsätzlich ist es einfach eine, in dem Fall frei verfügbare Plattform, ähm, wo du von namhaften Softwarehersteller wie zum Beispiel Nginx ähm, versioniert die Images runterladen kannst und kannst dann über die die Container Runtime kannst sagen, hey Container Runtime, hey Docker, start mir bitte das Image Nginx in der Version 7.1. Ähm, die Container Runtime gut hin, ladet sich das Image von der Container Registry runter, instanziert das Image und macht dann Dodrus einen Container. Und voila, hast du eigentlich deinen Webserver, dein Nginx am Laufe. Es gibt da nur die Möglichkeit... Keine ja, Ahnung, ähm, Es gibt gar keine uh, Nginx-Version in der Version 7.1. Okay. Aber ja, es ist da noch die Ich halt. nicht genau, weiß genau, nicht, das ist Aber du kannst ja, das Coole ist cool, du kannst jedes Image selber auch für dich versionieren und in der sogenannten Private Registry hochladen. Tom, du
1: hast gerade gesagt, es gibt auch noch die Möglichkeit, Private Registries zu nutzen. Aber was genau sind jetzt, der oder was ist der Vorteil von Private Registries im Gegensatz zu den anderen?
0: Private Registry hat einfach den Vorteil, dass du Images, die du nicht public verfügbar haben willst, wie zum Beispiel, du hast jetzt ein Image, was ein Lizenzmodell hat, wenn du das hosten willst, ohne dass es extern erreichbar ist. So kannst du sicherstellen, dass nur Leute mit Zugriff auf diese Lizenz auch beispielsweise das Image benutzen dürfen. Oder ein anderer Fall wäre zum Beispiel, du hast eine eigene Software, von der du ein Image baust. Da willst du auch nicht unbedingt, dass jemand dieses Image von außerhalb lesen kann oder sich runterladen kann. Auch in diesem Fall nutzt du dann die Private Registry, um, die, um das Image verfügbar zu machen.
2: Ja, ein ganz wichtiger Punkt, oder Stefan erwähnt, mit Bedarf zum eigenen Images nehmen zu hosten wollen. Die Idee, warum man das machen will, hat ja damit zu tun, dass man jetzt zum Beispiel zog zu Menschen nichts, der möchte irgendwie personalisieren, das heißt irgendwie customizen, mit eigenen Konfigurationen versehen oder Daten einspielen. Was man in so einem Fall macht, man baut so eine also man schreibt sich so ein Manifest, das nennt sich bei Doggo Dockerfile. Und in einem Dockerfile tut man dann sogenannte Layos definieren Jeder Layer bestimmt dann, was als nächstes passiert. Also was, du nimmst jetzt ein Ausgangsimage image vom Menschenix und dann sagst, hey, ich möchte jetzt zusätzlich die Konfiguration in das Image einspielen. Das wäre der nächste Layer Und sobald man dann seine Layos definiert hat, kann man das ganze Manifest nochmal bauen lassen und das Custom-Image instanzieren und das dann wiederum auf der auf der
3: Ziel-Registry hochladen. Genau, ähm, das ist ja alles nicht so kompliziert, wie es vielleicht dich klingt. Ähm, am Ende vom Tages ist so ein Docker-File einfach ein sequentieller Blauplan der von einem Startpunkt von Layer 1 zum Beispiel ausgeht ähm, und in einem weiteren Layer dann einfach zum Beispiel deine HTML- und css datei vom Host-System in deinen Container kopiert dass du die Webseite dann auch im Container drin hast.
1: Um, Tom, du hast es auch gerade erwähnt, eben HTML-Dateien reinzukopieren. Da stellt sich nämlich aber noch eine ganz andere Frage. Dadurch, dass auf meiner Webseite die Möglichkeit besteht, Bilder hochzuladen, müssen die natürlich auch gespeichert werden. Wie kann man das machen oder was für Möglichkeiten
3: bestehen denn da? Das ist eine sehr gute Frage. Ich vermute ja, dass aktuell die Kunde einfach ihre Bilder hochladen und du die auf dem aktuellen Server im Dateisystem, im File Storage speicherst. Das ist also das erste große Umdenken, was in der Containerisierung, in der Containerwelt stattfinde, stattfinden sollte, weil du out of the box, so wie ein Container gestartet wird, kein persistente, kein gespeicherte ähm, Speicherplatz hast. Das bedeutet einfach, sobald dein Container gestoppt und wieder gestartet würde, wäre in dem Fall deine Bilder wieder weg, weil natürlich wieder eine neue Instanz vom Image gemacht wird und der Container dann gestartet wird.
0: Dazu gibt es aber zwei Lösungen für dich, Ricky. Die eine Lösung wäre, du du nennst deine Website einfach um in, ich lade meine Bilder nur temporär bei rickyhoch.com. Ich glaube, das wäre keine <lacht> gute Lösung. Und ähm, es gibt aber auch noch eine, eine bessere Lösung in dem Fall und das wäre ein Volume Mount. Du kannst dir in dein Image, kannst du dir ein Folder, eine, eine Location vom Host-System kannst du dir reinmounten und darauf deine Daten speichern. Sprich, wenn ein Benutzer sein Bild hochlädt, wird das nicht in deinem Container gespeichert, sondern auf einem externen Filesystem oder einem externen Ordner, der nur an diesen Ordner ran wurde. Wenn der Container dann neu gestartet wird, ist diese Datei nicht gelöscht, nicht weg, sondern der neue Container kriegt auch wieder dieses Volume-Mount und hat somit wieder Zugriff auf diese Datei. Noch cooler wird es dann, du kannst
3: nämlich dein Volume-Mount auch an mehrere Container anhängen. Das heißt, dadurch, dass du die Webseite ja sehr hochverfügbar und bisher sehr willst, hast du ja mehrere Container am Laufen. Das heißt, du durch den, den Ordner auf deinem Host, auf deinem Host-File-System über diesen Volume-Mount einfach an all die Container mounten und hast dann überall die gleiche
0: Daten. Und natürlich kannst du auch mehrere Ordner an deinen Container dran mounten. Das heißt, willst du eine gewisse Ordnerstruktur aufbauen, du hast zum Beispiel verschiedene Kunden, die ihre Bilder in verschiedenen Ordnern ablegen wollen, kannst du einfach mehrere Ordner mounten, in die du dann die Bilder verteilen kannst und Zugriff drauf hast. Dann wird es richtig krass. Ja,
2: ja Was mhm. Stefan oder Tom gerade sehr ausführlich beschrieben haben, ist ein ganz wichtiger Aspekt von Kontainerisierung allgemein, wie man das überhaupt richtig macht und das ist ähm, Persistenz. Also man möchte die Daten entsprechend persistieren, dass man Container halt anverfahrt oder neu gestartet wird, dass man halt weiterhin die Daten kann in Anspruch nehmen und schlussendlich die Daten garantieren kann garantieren. Und vielleicht auch da gibt es so eine kleine Gegenüberstellung von persistenten Daten und flüchtigen Daten. Gerade im Kontext von Containers hingeschwätzt man auch oft von ephemeral, also volatile Daten, die dann ja, nur zur Laufzeit existieren und dann irgendwann nicht mehr da sind, sofern man
3: keinen Mechanismus implementiert, wo das bleibt. Ja. Wichtig zum Erwähnen ist aber nur, dass sich das in erster Linie eigentlich auf file data also wirklich im File-System vom Container liege, ähm, beschreibt oder beschränkt das Konzept. Du da hast natürlich mit Container weiterhin die Möglichkeit, externe Speicherquelle, wie zum Beispiel eine Datenbank oder, Achtung, Schleichwerbung, ein AWS S3-Packet <lacht> oder Ähnliches, einfach dezentrale Speicher, arztbinde und die Daten dort zu haben.
1: Dadurch, dass wir jetzt darüber geredet haben, was notwendig ist, um eine Seite zu containerisieren und warum man es eigentlich braucht, gibt es aber dort auch noch andere Vorteile, wenn ich meine Webseite containerisiere?
0: Nö. <lacht> das war's, danke. <lacht> nee, natürlich, Also es gibt auch gerade in der ähm, lokalen Entwicklung gibt's noch Vorteile, die man auf jeden Fall nennen kann. Sprich, du hast ein, ein Entwicklerteam, was sich mit der Entwicklung deiner Webseite beispielsweise jetzt befasst. Und wenn jeder Entwickler, müsst ihr bei dem, wenn er neu ins Team kommt, müsste er dann das Setup von diesem Projekt neu machen. Sprich, es gibt irgendein Initialisierungs-Setup, äh, wo du irgendwelche Dateien aufsetzen musst, äh, irgendwelche Scripts ausführen musst, was teilweise sehr komplex und auch äh, sehr umfangreich sein kann. Und genau dort schaffen Container dann auch Abhilfe, weil man jedem Entwickler eigentlich die gleiche Umgebung zur Verfügung stellen kann. Und sobald er seinen Container startet, hat er eigentlich genau die gleiche Konfiguration, genau das gleiche System wie alle anderen Entwickler dann auch zur Verfügung. Ich würde fragen, Sie
3: sandkaste beispiel von vorher nochmal gern kurz igo. Und zwar ist für mich auch ein weiterer Vorteil dieser, dieser ganze Sandboxing-Gedanke, weil du halt über Container die Möglichkeit hast, Software X in Version Y einfach mal schnell zu starten, ohne Auswirkungen für die lokale Laptop, für die lokale System. Das heißt, du startest den Container, probierst den aus, stoppst ihn wieder, aber du hast, keine, du hast nichts installiert auf dem Laptop, auf dem Computer oder Ähnliches und kannst halt so mal schnell inneres einer Sandbox, in einem Sandkasten was ausprobieren. Ja,
2: nicht alles ist rosig bei der Containerisierung. Ich persönlich bin nicht überzeugt von der Containerisierung als Paradigma, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man vielleicht ein paar Nachteile aufzählen oder einfach sich bewusst machen, dass es da immer eine geht gibt von, von den Vor- und Nachteilen, wenn man irgendwie so eine Technologie einsetzen möchte. Und da fallen mir insbesondere gerade zwei Stichwörter ein. Das erste ist sicher ein Memory Footprint. Das heißt, man muss sich vorstellen, wenn man so ein Image baut und die Layers sequenziell aufbaut und das halbe Betriebssystem jetzt vom Linux verpacken dass es einen entsprechenden ähm, Speicherplatz braucht. Und so ein Image ist typischerweise mehrere hundert mega groß. Und wenn man halt versioniert sowas auf einer Registry möchte, hochladen und abspeichert, dann hat man schnell einmal einen gewissen Footprint, den man managen muss. Und ja, so allgemeine Overhead, die sowas generiert. Und der zweite Punkt, und das finde ich auch noch ist recht, äh, ein wichtiger, weil die Containerisierung oder die Technologie dahinter, die ist auch in stetiger äh, Evolution. Das schreitet voran. Und man hat eigentlich relativ schnell gemerkt, dass ähm, die klassische Containerisierung mit Docker gerade security-technische Probleme hat, weil die Isolation ist nicht, wie sagen wir das, ganz wahnsinnig nicht vom unterliegenden Betriebssystem. Und da gibt es mittlerweile auch schon Bestreben oder Projekte, wo versuchen, hier Abhilfe zu schaffen. Äh, nennenswert ist das sicher G-Wizard, Cutter-Container, Firecracker und das sind halt äh, Technologie, die vielleicht einen kleinen Schritt zurückgehen, wieder zurück zur Virtualisierung und doch aber auch so eine isolierte Container bereitstellen, wo sicherheitstechnisch einfach das besser DNA, ja,
0: schützen. Ja, vielleicht zum Thema Security kann man noch dazu sagen: ist Bei Docker ist es nicht so, dass jetzt jeder Container per se unsicher ist. geht dort meistens geht's um äh, Misskonfigurationen, die man machen kann. Gerade wenn man Container mit Privileged-Mode ausführt, sprich der Container hat Root-Access oder der Benutzer hat Root-Access, kann natürlich ein Benutzer oder ein Angreifer das Ganze ausnutzen, um einen Exploit hin zum Betriebssystem, zum Host zu machen. Und dadurch ist der Container dann anfällig. Wenn man den allerdings richtig konfiguriert, dann ist auch ein Docker-Container sicher.
3: Ich würde nur gerne äh, einen Nachteil Urteil abbringen. Und zwar dadurch das mit der Kontainisierung Sinn, ist einfach ein gewisses Umdenken, ein Paradigmawechsel nötig. Es sind viele Sachen in der Entwicklung, in der Softwarearchitektur, die du mit Container anders machen möchtest oder nämlich so machen kannst. Und dadurch entsteht einfach eine höhere Komplexität und auch wirklich eine höhere mentale Komplexität, wo es einfach sie kann, dass du
0: recht schnell wirklich einen Experte brauchst, der dir wiederhilft. Ja, ich, ich glaube, wir kennen Experten hier, ähm die im Herzen von Basel sitzen. <lacht> Bio ihr Partner für Containerisierung.
3: <lacht> so also ist, ist schon
2: sehr wichtig. Also man hat wirklich eine, Das wirklich die nächste Abstraktionsebene. Man geht immer weiter vom Betriebssystem oder von der Hardware weg hin zu höheren Abstraktionen. Ich glaube, bei Container ist es nicht anders. Man muss da halt sich komplett in das neue Thema einarbeiten, die Abstraktion an für sich verstehen und dann ja, mit dem Verständnis das richtig einsetzen. Genau.
1: Ich würde das jetzt gerade kurz schnell nochmal zusammenfassen. Mit Containerisierung hat man einfach die Möglichkeit, Software innerhalb von einem Container zu nutzen, den zu replizieren. Mittels Docker-Files kann man eigene Images erstellen, um den Container laufen zu lassen. Die Images können wir in der Registry speichern, um sie dort zu versionieren. Und man hat die Möglichkeit, innerhalb eines Containers die Daten mit einem Volume Mount zu speichern, im Beispiel meine Bilder. Und sonst hat man auch noch die Möglichkeit, durch Containerisierung die lokale Entwicklung besser zu nutzen, dadurch, dass man den gleichen Stand hat wie im produktiven Betrieb. Des Weiteren sind wir noch auf Vor- und Nachteile eingegangen, beispielsweise Security, Komplexität in den Nachteilen einfach, dass man sich dort auf jeden Fall Gedanken machen sollte.
3: Genau. Ich glaube, abschließend kann man sicher sagen, dass Containerisierung was super cooles ist und sicher einen riesen Grundstein und einen riesen Eckpfeiler, der modernen IT-Architektur und der modernen Cloud-Architektur. Ja, wir kommen gar nicht drum herum. Würde ich meinen, wirklich
0: neu. Und eine Grundlage bildet auch für unseren nächsten Podcast wahrscheinlich, <lacht> ja, sind wir
3: sicher.
1: Was unser Ziel ja auch ist, in dem Bereich mehr zu machen. Ja.
2: Stichwort Kubernetes, oder? Genau. <lacht> ja, ich ja, ich glaube,
1: glaub, das wird ein zu großes Thema für heute. Deswegen würde ich zu unserem nächsten Punkt auf unserer Liste kommen. Wir haben uns überlegt, immer Ende vom Podcast ein Off-Topic-Thema zu besprechen. Dabei stellt der Moderator eine Frage oder bringt irgendein Thema ein, wo die anderen schätzen oder ähm, antworten, sich überlegen, was es sein könnte.
2: Wetten, das.
1: Jetzt wird's spannend.
2: Genau. Und
1: damit war heute ich dran. Und das dadurch, dass wir uns ja jetzt in, in der Welt der Podcasts befinden, habe ich gedacht, ich bringe mal eine Schätzfrage für heute mit. Und, oh yeah. Ähm, Dabei wäre die Frage, wie viele Podcasts gibt es denn ungefähr und wie viele Folgen hat es denn etwa? Wie wir selber aber wissen, die Zahl steigt jeden Tag. Auch wir sind jetzt neu in
3: dem Bereich, wo wir uns voranbringen wollen. Genau. Das heißt, man schätze zwei Zahlen: einmal wie viele Podcasts und einmal gesamthaft wie viel Episoden. Exakt. Insgesamt alle Minute, was geht?
0: Wenn man alles hochsummiert, oder? Nein, nicht Minuten. Nein, also, nein, nein, Anzahl, nee, nee, Anzahl. Anzahl Podcasts und immer. Anzahl für, ähm Boah, das ist schwierig? Ich würde sagen, es gibt Podcasts 800.000 und Folgen oder Episoden gibt es um die 60, 160 Millionen.
2: Ja, ähm, ich glaube, ich schätze das Ganze viel höher an. Ich meine, gerade wenn man an YouTube-Content-Creators denkt, da gibt es ja auch äh, Hunderte von Millionen von Channels. Bei Podcasts ist es so, dass es nur Audioformat ist. Das ist relativ einfach zum Produzieren. Ich würde sagen, es gibt sicher. Ich schätze es rein, ich hatte keine Referenzen. 200 Millionen Channels. Und ich, ich behaupte jetzt, es wird im Milliardenbereich sein. Also, ich ja, glaube, Milliarden ja, ist vielleicht <lacht> zu viel, ja. ich sag mal. <lacht> ich weiß. Es nicht. Ich glaube, ich würde
3: zwischen Zwischending gehen. Ich glaube, ich würde schätzen, es sind so, ich weiß nicht, so neun Millionen unterschiedliche Podcasts und so 22 Millionen, Millionen. Folgen insgesamt. Ja.
1: Also man muss sagen, es ist echt schwierig einzuschätzen. Ähm, es ist auch schwer zu recherchieren, ähm, dadurch, dass es sich stetig ändert.
3: Mhm. Pause, komm.
1: Also, ja, Podcast gibt es etwa über zwei Millionen. Oh, wow. Und Folgen 62 Millionen etwa. Also zwei, Aber da kommen ja jeden Tag auch überall immer wieder dazu.
3: Okay, also zwei Millionen und eins und 16 Millionen und eins Achso. folgen jetzt. <lacht> Interessant.
2: <lacht> ja, ja bis du die oder? Sehr cool.
1: Genau, dann würde ich sagen eigentlich, wir sind am Ende von unserer ersten Folge. Ja, ja. und sonst hoffe ich euch. Hat es auch hier in der Runde auch Spaß gemacht. Ja, war super. Danke, cool. Ja, danke für danke. Dann würde ich sagen,
3: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. 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 Tschüss
0: zusammen. Solltet ihr Ideen oder Verbesserungsvorschläge haben oder auch wenn wir mal was Falsches erzählt haben, so würden wir uns über euer Feedback freuen. Dies könnt ihr uns entweder direkt per Mail an decodify@binova.com oder über unsere Homepage binova.com decodify zukommen lassen. Auf unserer Homepage findet ihr auch noch weitere Informationen rund um Binova und das gesamte Team. Der Podcast erscheint übrigens immer am ersten Mittwoch im Monat.
2: Das war der Podcast Decodify. Tech Up mit Binova. Idee und Konzept Binova Schweiz GmbH. Aufnahme und Producing Sprecher Bude in Basel.